0: 零二六，德意志及其周边地区，在这三个世纪绝大部分时间中，德意志王国的地位比西欧地区更高。919年，亨利一世继承王位时，人们很难预料到这种状况。康拉德一世将亨利指定为王位继承人，他的继承只在他自己的领地萨克森和康拉德的领地法兰克尼亚得到承认。在使用武力迫使是瓦本公爵和巴伐利亚公爵承认其王位失败后，亨利被迫以同意他们任命各自领地内的主教和接管王室领地的条件换取这两位公爵的承认。在做出这些让步之后，他似乎失去了王权的一些基本要素：供统治者和他的随从们在全国巡回审理案件时休憩的地产，可以任命可靠仆人的职位。到亨利去世的时候。这些特权已经恢复了，但是狮子亨利的势力提醒我们，这之后很久，公爵们都在试图获得和他们前辈同样的权利。在德意志历史的进程中，国王无法轻易地建立自己的权威和传统。彻底的王公贵族统治也并非无可避免。实际情况在两者之间剧烈地摇摆。亨利一世继承王位建立在两个基础之上。一是作为一名精力充沛的战争领袖，他能够将丹麦人的威胁抵挡在他的公爵林以北，并且在九百三十三年给马扎尔人以沉重打击。自从在九百零六年摧毁摩拉维亚王国之后，马扎尔人就威胁到了整个德意志东部地区，甚至更西部的一些地区。他们的威胁使公爵们极不情愿地成为亨利一世的同盟，并将其他的一些统治者。以波西米亚的瓦斯拉夫为主，至于他的最高统治权之下，亨利得以继承王位的另一个基础就是其家族柳多尔夫家族的崛起。九百一十二年，他继承父亲奥托的爵位，成为萨克森公爵。当时禁止近亲结婚的法律尚未完全确定，教士还没决定要提出这项法律，但是这已经成为事实：若干辈的血亲之间不能通婚。一度规定七代人之内的亲属不能通婚，但是这并没有被严格执行，因此，一个新的王朝就可以对前朝加以利用，因为他仍然可以自由选择最有政治优势的婚姻。这一基础本质上就是破坏性的，但是它有利于帮助亨利从他的女婿吉塞尔伯特公爵手中夺回洛林。并且这也是他的儿子及继任者奥托一世能够成功的一个主要条件。在亨利的基础上，奥托能够将德意志王权发展至巅峰。他的成功也受益于环境因素的影响。在东方，他在从易北河到奥德河的区域内发动了一系列针对异教徒斯拉夫人的战争。这些异教徒同样威胁到了梅什科一世统治下刚成立的波兰公爵领。这些战争为他强迫他人臣服提供的领地和人力，在西方，他在加洛林家族和罗贝尔家族断续的冲突中受益匪浅，因为冲突使洛林的贵族不愿推翻他的统治，因为一旦这么做，他们就几乎无法从法兰西获得任何帮助。在德意志地区内部，他让他的亲属与其他公爵家族通婚。这可以保证是瓦本和巴伐利亚与他站在一边，而洛林则被送给了他的一个女婿。在南方，意大利的政治动荡为他提供了大量干涉机会。这位奥托在九百五十一年带来了意大利国王的王冠，在九百六十二年带来了神圣罗马帝国的皇冠。除此之外，这还为奥托带来了很多圣物。他把这些圣物送给了东部地区的主教区和修道院。他将主教派往远离故乡的主教区任职，当主教区周围地区不太平时，这就创造了另一个支持他的力量。同时，他还成功地将军事义务加于教会，以保卫东部的边界，并且在发动远征时要求教会提供军队。虽然奥托利用这些机会达成了斐然的成就，但他依然处于一个极其危险的时期。他的继兄和弟弟都把自己视作国王的候选。并且相继发动叛乱，其他的公爵也认为自己是王位的继承人，这其中就包括他的儿子是瓦本伯爵柳多尔夫，因为他担心奥托和意大利的阿德莱德的婚姻将妨碍他继承王位。运气保住了奥托的成就，当他面临最严重的反叛，也就是柳多尔夫的叛乱的时候，马扎尔人新一轮的进攻打破了对立的格局。国王和叛军再次团结起来对抗马扎尔人的威胁，并且于955年在奥格斯堡附近的莱西菲尔德取得了一次决定性的胜利。奥托的这次胜利使他成为处于领导地位的君主，紧接着他就被拥戴为皇帝。尽管实际上他的加冕礼还要等教宗方便的时候进行，就当时的情况而言，他所建立的王国尚无瓦解的危险。在接下来的两个世纪中，围绕将王国作为整体继承所产生的纠纷经常出现，并且没有人证实它已经分裂的现实；而在国王和王宫之间的冲突，则主要出现在继承问题和双方在各自领地内的权力问题这两个方面，而非国王的最高统治权的问题。在德意志地区之外，其最大的影响是在东部地区。奥托的胜利促使他竭力争取建立马格德堡大主教区，并且最远将传教士派往基辅，这有助于加快征服斯拉夫人的速度。同时，奥托的胜利还消除了主要来自新出现的波兰和波西米亚公爵地的威胁，使马扎尔人定居下来。马扎尔人最终建立了一个令人畏惧的政权，就是后来的匈牙利王国。这三个国家内部之间的冲突使德意志国王得以取得对波西米亚永久的领主权，以及间歇性对匈牙利的领主权。另外，对斯拉夫人的领土的征服还带来了波兰人的贡品。但是，他们之间的联系非常脆弱，需要持续的通过武力来恢复。只有波西米亚被纳入了德意志王国的边界。从长远来看，这些发展具有非常重要的意义。如果德意志的国王以其邻国为代价能够换取人们的臣服，他们现在在意大利只要做同样的事情就可以了。那里没有一个稳固的政权能阻止他们前进。最早意识到这一点的德意志国王是奥托的孙子奥托三世，他的父亲奥托二世追随奥托一世的脚步，插手干涉法兰西王国的麻烦事务，并将德意志王国的东部边界扩张到了奥德河。他在意大利南部的灾难性失败导致了9 8 2十二至九百八年斯拉夫人的大叛乱。德意志王国的边界再次止步于易北河。在10世纪90年代，奥托三世发动了一系列旨在恢复领土的战争，但毫无成果。这或许是促使他停下来思考的原因。而另一个原因可能是令人尊敬的流亡主教布拉格的阿达尔贝特在波美拉尼亚遇难的事故。一千年，奥托三世前往他位于格涅兹诺的目地朝圣，并且建立了一个大主教区，直接听命于罗马。第二年，他在埃斯特尔戈姆为匈牙利人建立了一个大主教区，同时圣物被送往那里。奥托也承认波列斯瓦夫为波兰半独立的统治者，尽管后者直到一千零二十五年才正式自立为王。再将东部事务处理妥当。且西部法兰克的国王和贵族不再能在洛林制造太大危险后，奥托三世在意大利度过了自己统治后期的大部分时间。他在多大程度上设想革新帝国作为基督教各王国联盟的领袖，以及这个设想到底在多大程度上具有现实性？这个问题吸引着自此以后的历史学家，但他们根本无法得到回答。因为奥托在二十一岁时就不幸早逝了，不像他的先辈们，奥托三世并没有留下继承人。他过世后发生的事情，就是将来一连串麻烦的预兆。因为他的侄子巴伐利亚的亨利及亨利二世的继位，遭到了另外两位权贵的反对：麦森的埃克哈德和施瓦本的赫尔曼。他们每人都有强有力的追随者，分别是波列斯瓦夫和马格德堡大主教。而他们的反对显示着柳多尔夫家族所建立的国家的脆弱性。埃克哈德通过婚姻与波列斯瓦夫结亲。很多时 候， 这些贵族与王国内外的贵族地界的关系给予他们支持和联系。这些支持与联系使得他们变得难以操控。因 此， 当埃克哈德被刺杀 时， 其结果是将亨利拖入与波列斯瓦夫的战争。这场战争覆盖了亨利统治时期的大部分时间。对马格德堡大主教而言，他面临的是从他的主教区降级。这个主教区吞并了他之前的主教区。国王可以任命自己信任且有能力的人为主教，但是各教区之间的争端仍然有可能让他们站到国王的对立面。亨利在德意志度过了他统治期间的大部分时间。但这或许不能代表他有意识地反对其鲜卑的政策，这只是简单却十分必要的试图弥合奥托去世时王国被撕开的裂缝。他给予教会更多的贵族权力，尤其是萨克森地区的教会，这表明他希望能够获得一个可靠的政治基础。康拉德二世的继位标志着德意志王权历史的第一次主要的改朝换代，因为亨利二世没有留下继承人。这样的变革会削弱王权，有时王公们会为了获得土地或权力，决定是否支持国王。如果国王的权力基础转移到了他已经持有土地的地区，那么王室土地和权力就非常容易被视为筹码。但同时，这些变化还可以提供强有力的支持。康拉德让他的儿子和继承人亨利三世与来自丹麦的新娘联姻。在此之前，亨利并没有被任何婚姻束缚。亨利自己却因为随后与普瓦图的阿涅斯的婚姻而饱受诟病。这次婚姻是他维护对勃艮第王国的控制的重要手段。勃艮第国王鲁道夫在1132年没有留下继承人就去世了。在这样的情况下，勃艮第王国加入了德意志王国。康拉德二世和亨利三世追随他们前辈国王的先例。利用东部三个国家的继承争议，维护对这些国家的最高宗主权，并且试图至少实际控制意大利北部。为了维护他们在德意志王国的地位，他们采取了两个危险的权益之计。第一个是康拉德在成功对抗史瓦本公爵恩斯特的叛乱时所采用的，即通过向其附庸提供安全的封地，并保障他们土地的继承权而解除他们对史瓦本公爵的附属关系。第二个是亨利在洛林所用的，即干涉公爵的继承，并且坚持使其分裂。每个措施都有值得辩护的理由。前者成功地平定了一场危险的反叛，后者则阻止了一个统一的洛林的出现。因为如果洛林公爵与法兰西国王达成和解，或和其他在这一地区比之前有更多利益的强大的王公达成和解，那统一的洛林可能造成巨大的危险。和这些眼前利益相比，这些措施还有长期的后果。操纵封臣的继承是封君维持其领主权的基本手段之一。同样，没收不履行义务的封臣的土地也是。当这些权利被限制之后，大贵族发现，他们若不做出更多让步，就很难让其附庸履行相应义务。不仅如此，这还可能导致，当国王要继续给他们增加义务的时候。附庸会提出质疑和反对，同时，国王干涉继承问题的倾向刚好侵犯了大贵族的权利，他们现在被禁止干涉有关他们自己人的继承问题，其结果就是贵族怨气沸腾，并使德意志地区滑入大叛乱的边缘。亨利三世在1156年去世的时候，留下尚在襁褓中的亨利四世为继承人，很多人不希望他继承王位，免得他和他父亲一样。正像很多时候一样，最强大的国王留下了最棘手的遗产。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。